0: CIMAC Radio Presenta. Gafas violetas, miradas feministas.
1: Las concisa al aire y con los pies en la tierra.
2: Miradas feministas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una emisión más de Gafas Violetas, el programa donde las constis están al aire. Nos da mucho gusto reunirnos en esta ocasión con mis compañeras y con nuestra invitada. Le doy la bienvenida a, este, a Ivonne. ¿Qué tal Ivonne?
3: Hola Vero, muchas gracias, gracias por estar a, a las personas que nos están escuchando y que también nos están viendo le doy yo también la bienvenida a este programa de gafas, violetas, miradas feministas estamos transmitiendo en el 106.1 de FM y en violetaradio.org y agradecemos también a las personas que nos están viendo a través de Facebook, de la página de eh, Violeta Radio, pero también a través de las eh, pues, redes de las constituyentes MX feministas, les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres sobrevivientes en este México feminicida. Joana, Joana de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Pues contenta de
2: estar compartiendo nuevamente con ustedes un programa más de gafas violetas miradas feministas. La verdad es que hoy tenemos un programa muy interesante que va eh, de la mano con, este, eh, con estas fechas. Eh, y tenemos una gran invitada. Nuestra invitada es Gloria Tello Sánchez y vamos a hablar con ella sobre la libertad y la felicidad en las mujeres, que es un tema que la verdad es que no se toca mucho y pues el día de hoy nos acompaña.
4: Gracias Vero, gracias Ivonne y gracias Joana. Me siento muy honrada de que me hayan invitado a su programa. Eh, el tema, como siempre, pues es un tema del que no hablamos mucho, del que no hacemos mucha reflexión sobre él, y sin embargo es un tema muy, muy significativo. este um, Bueno, me pidieron antes eh, que... que Hablaras que,
0: un poco de quién.
4: Ti. ¿Quién eres tú? <ríe> bueno, pues yo soy una educadora feminista, que una de las cosas que me pues que me siento muy muy orgullosa yo es de haber bueno soy originaria de una comunidad campesina este en el estado de Querétaro y bueno pues ahí nací hice mi educación primaria y salí posteriormente a la a la capital a Querétaro a estudiar la secundaria y a seguir. Y pues de allí ya a la Ciudad de México. Yo eh, estudié la carrera de historia y bueno, pues yo vengo de una experiencia también popular, de trabajo popular en las colonias del sur acá en la Ciudad de México. Cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México estaba el movimiento del 68 que Yo no estuve participando, yo tenía 15 años acabando de salir de la secundaria, pero me impactó mucho todo lo que se decía, todo lo que estaba pasando, todo lo que escuchaba, y sobre todo me motivaba mucho que hubiera tanta participación de gente joven, de hombres y mujeres jóvenes, y me impactaba mucho, y bueno, también me atemorizaba la, la represión por parte del gobierno, hacia hacia los jóvenes que estaban protestando en, en la en las colonias unas colonias pobres acá del sur de la ciudad eh, yo me integré a un grupo de jóvenes este hombres mujeres no aparecía el tema de feminismo y esto eh, con los jesuitas y entonces yo formé parte de un grupo de jóvenes a quienes los jesuitas pues nos daban orientación nos eh, estábamos empezamos a estudiar marxismo y toda una preocupación allí por la problemática social y la desigualdad que pues que estaba latente en ese tiempo posteriormente yo ingresé también a un grupo de grupos de pobladores pobres que luchaban por obtener una vivienda y bueno, yo vivo actualmente en un proyecto de una cooperativa de vivienda, hace más de 45 años este, que vivimos aquí, mis vecinas mis vecinos y yo que no tenemos un proyecto político como el que teníamos entonces, pero sí tenemos una convivencia social eh, ya la, la inquietud y esa, sobre todo, ay, es una desazón, un descontento por las condiciones y por la forma en que las mujeres, verdad, éramos tratadas. A mí me surgió justamente ahí, pues al ver situaciones de violencia, hombres golpeando a, las, a sus esposas, verdad, y bueno, pues de allí viene la inquietud y propiamente ya mi participación política social feminista pues se dio a partir del de sismo de 1985 en donde eh, me tocó ser fundadora de uno de los centros entonces 1986 el centro de apoyo a la mujer margarita magón entonces empezamos ahí a trabajar dando apoyo y atención a las mujeres damnificadas este en la colonia doctores y en sobre todo en la colonia doctores pero en esa zona centro Hubo una cosa muy importante ahí que se dio, que fue una articulación de todas las mujeres así, que estaban, digamos, activistas, militantes y se empezaron a hacer, pues, encuentros de mujeres damnificadas. Cabe decir, bueno, a mí me tocó anteriormente en el movimiento urbano popular, también toda esa conformación de organizaciones, este, eh, luchando por la vivienda en donde pues hay protagonistas ahora muy importantes, ¿verdad? Clara Brugada viene de esa camada de mujeres activistas que se convirtieron y trabajaron mucho a favor de los derechos de las mujeres y nos convertimos ahí en feministas, ¿verdad? Unas feministas silvestres, yo diría. Este, me gusta mucho esa expresión porque a final de cuentas, pues la lucha y todo ese descontento se vio, digamos, muy fortalecido a partir de trabajar a favor de las condiciones, mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Bueno, yo posteriormente entré a trabajar a CDPAC, Servicio de Desarrollo y Paz, en un programa de mujeres también, haciendo capacitación jurídica para mujeres de los barrios en la zona metropolitana y la Ciudad de México. Allí quiero yo dejar esta parte porque hubo también, como otras experiencias, y bueno, pues una experiencia también coyuntural muy importante fue el proceso de elaboración de la constitución de la Ciudad de México que dio vida pues a las constituyentes feministas allí me encontré con Vero, con otras compañeras con Esperanza eh, con Esperanza Holguín, ¿verdad? y con muchas jóvenes, jóvenes feministas, ¿verdad? entonces, bueno, pues eso es así como perdón, ya me llevé mucho tiempo ahí, pero a grandes rasgos una parte de la experiencia que me ha nutrido de muchos aprendizajes y que pues realmente ha sido bien gratificante y sumamente enriquecedora para mí. Entonces, bueno, pues yo ahí este quiero decir que de las cosas más importantes ahí que yo rescato y que me conmueven todavía mucho, este pues es toda esa movilización de jóvenes feministas, mujeres descontentas por distintas opresiones y violaciones a sus derechos que viven, que están ella y que se manifiestan de una manera pues yo digo muy contundente, muy drástica en algunas ocasiones, pero que particularmente forman parte de toda esa oleada, ¿verdad? de aprendizajes de descontentos y de cómo de generación en generación se han venido transmitiendo conocimientos derechos nuevas formas de visualizar eh, este, este feminismo, ¿verdad? Este, a mí no me gusta mucho ese lenguaje así tan ah, tecnocrático, ¿verdad? De perspectiva de género. Lo entiendo que tiene que estar en las leyes, pero a mí particularmente me gusta mucho más hablar de una causa más, de una política feminista, ¿verdad?, con una definición muy clara de búsqueda de transformación de las vidas de las personas y, pues, de este mundo y de esta humanidad en la que estamos viviendo.
0: Sí, no cabe duda que en nuestras vidas, muchas mujeres hemos tenido un gran detonante que nos han hecho ver la realidad y la situación donde estamos colocadas, ¿no? Y, y eso nos ha generado este, esta necesidad de hablar de, por nosotras y por las demás mujeres, ¿no? Y, y, bueno, el feminismo, pues, nos ha encausado muchas inquietudes y muchas veces, pues, vamos por la vida como mujeres y, y vamos encontrando trabas, vamos encontrando muchos problemas muchas limitantes, pero también vamos encontrando otras mujeres, otras mujeres que nos permiten y nos descubren este mundo en el que podemos nosotras hacer cambios hasta donde nos dejan. Y precisamente ese es uno de los temas de este programa. Como decía Joana, estamos, acaban de pasar nuestras fiestas patrias y se habla mucho de libertad pero realmente las mujeres tenemos la libertad en este país como para decir, podemos ser, podemos hacer, o sea, lo, las, las cuestiones que no solo es hacer, eh, querer, sino ser, ser mujeres realmente con todas nuestras libertades y plenamente, como que,
4: qué opinas tú. Pues, bueno, a mí, a mí me... Del, del, bueno, estaba yo ahí revisando desde notas y sobre todo, ay, a mí me encanta la historia, yo estudié historia y una de las cosas que, que me da como mucho anclaje así en, en, en mi pensamiento y en mi vida es, oh, escucho algo y me entra una duda y voy ahí y consulto, ¿verdad? Este, yo creo que uno de los reclamos que más se ha hecho latente en los movimientos feministas y principalmente de las mujeres en general, es el de li y ser libres, la libertad, ¿verdad? Y bueno, pues, muchas jóvenes hoy, a mí me encanta escuchar con toda la convicción del mundo, su exigencia de ser libres para andar en las calles, ¿verdad? Libres para vivir la vida, la vida que quieren, ¿verdad? para poder decidir sobre los cuerpos, sobre nuestros cuerpos, y para poder decidir, en fin, sobre la vida toda que tenemos las mujeres. Entonces, esto, este, pero esta libertad está muy condicionada. Yo creo que las mujeres, justamente con moda, modos de ser, ¿verdad?, con todos esos estereotipos y toda esta cultura tan opresiva, hacia las mujeres, hacia nuestras vidas, hacia nuestras formas de ser y de vivir, pues justamente ahí es en donde más cuestionada se ve esa libertad y ese derecho nuestro a ser libres. Entonces es realmente significativo escuchar, este, no solo en las marchas, sino también en todos los espacios de la vida cotidiana, el reclamo de las mujeres, de las jóvenes y también... De todas las mujeres, de las de mi edad, de las edades de ustedes, nuestro derecho a vivir libres, ¿verdad? Y bueno, pues hay un, una expresión que es emblemática, que a mí me gusta mucho y que prácticamente, bueno, nuestra maestra Marcela Lagarde la acuñó y me gusta porque nos la hemos apropiado, que es nuestro derecho a vivir libres de violencia, nuestro derecho a vivir en libertad, eh, el derecho que tenemos todas, el derecho que yo tengo, ¿verdad?, y que todas tenemos para decidir el rumbo de nuestras vidas. Yo creo que ese es así como un elemento que se nos ha vuelto más cotidiano, que las mujeres de mi edad, por ejemplo, era sumamente complicado. Por un lado, darnos cuenta, todo el mundo, pues ahí de las teóricas y de las mujeres de las feministas que han escrito, pues hablan de ese malestar, ¿verdad? De ese descontento que teníamos las mujeres porque se nos prohibía, por ejemplo, estudiar, ¿verdad? Ah, no, pues este, muy modernos, muy modernas las familias, ¿verdad? Eh, pero, pero, bueno, las mujeres, ¿tú qué vas a estudiar? Porque pues te vas a casar o, o como sea, ¿verdad? Así como que los, los usos y costumbres pesan mucho y entonces estás ahí como atada a esa forma de ser y entonces, por ejemplo, una mujer emblemática como Rosario Castellanos eh, señala en sus escritos, ¿verdad? Habla de otro, es posible, es necesario, algo así otro modo de ser mujer y entonces otro modo de ser mujer justamente apela a esa libertad a ese derecho que tenemos para decidir ser de otra manera, ser otras mujeres. Y bueno, a mí me conmueve mucho, ¿verdad?, esta parte así de, de nuestra libertad. Estaba revisando yo ahí algunos materiales, alguna lectura, ¿verdad?, este, y entonces pues resulta que la, el concepto libertad es un concepto que tiene que ver ahí, bueno, está en este... Eh, estos tres, digamos, conceptos que la Revolución Francesa enarboló, igualdad, ¿cuál era el otro? Igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, esa libertad no era una libertad para las mujeres, era una libertad para la burguesía y los burgueses y los hombres en general que tenían propiedades y dineros en aquellos tiempos para tener acceso al poder, al voto, etc. Pero no era una libertad para las mujeres. Entonces, me encanta a mí, por ejemplo, como el derecho a esa libertad, o sea, pelear, discutir, argumentar, eh, el derecho a la libertad de las mujeres. Fíjense, estaba yo revisando un, eh, un libro que se llama Los cuadernos de quejas. Los cuadernos de quejas fueron una, bueno, un, una serie de... Trabajos de manifiestos, de elaboraciones, de escritos de las mujeres de aquel tiempo de la Revolución Francesa, donde ellas plantean su derecho a, te, a tener, a votar, ¿verdad? Decía una brillante, inteligente mujer francesa en aquellos tiempos, si yo tengo derecho, si yo estoy pagando impuestos, tengo propiedades, ¿verdad? Y este, yo tengo derecho a votar. Y sin embargo, bueno, las mujeres negadas absolutamente en aquel tiempo. Y bueno, quería también compartirles, por ejemplo, este bueno, ahora una reflexión ahí este, a propósito de este tema. Decíamos, yo me preguntaba y también hacía una revisión de esa pregunta de ¿somos libres las mujeres? ¿En este momento nosotras somos libres? ¿Podemos decir que la libertad es un componente de nuestras vidas? pues es re, muy relativo, ¿verdad? Porque hoy ustedes, las jóvenes, no tienen derecho, o sea, no pueden uh, hacer ese ejercicio de su libertad para salir libremente a caminar por las calles. No pueden salir o no tienen, en este caso, por ejemplo, derecho a, a elegir con libertad un tra el trabajo más adecuado para ustedes. Ah, pues yo ya les comentaba este, en mi caso también no este el derecho por ejemplo este el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sobre todo ustedes las muchachas las las jóvenes verdad eh, eh, en qué momento se debate aquí en este país nuestro verdad no Nuest el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos verdad aunque hemos dado una lucha muy intensa desde diversos ámbitos, el derecho a decidir es sumamente, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, es sumamente cuestionado. Entonces, cada vez nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo los esfuerzos y el trabajo organizado en la academia, las movilizaciones, el descontento, descontento manifiesto de muchas otras mujeres para hablar en este caso de la libertad y de la autonomía y acceso ¿verdad? particularmente a tomar decisiones libremente no es una cuestión que estemos viviendo todas las mujeres ni en este país ni en esta ciudad, ni en todo el mundo la libertad es una libertad incompleta que vamos trabajando, ganando paso a paso ¿verdad? Este, y es incompleta, porque no podemos decir en este momento nosotras, quienes estamos aquí, que gozamos de, de una libertad plena, porque no es cierto. No tenemos la autonomía para decidir el trabajo que queremos. Si queremos viajar, si queremos estudiar, si queremos disfrutar de la vida, ¿verdad? Disfru, disfrutar ahí de la felicidad que nos proporciona, por ejemplo... Leer un libro, dar un paseo, viajar, o sea, tenemos muchísimas limitaciones y muchas de ellas tienen que ver con cuestiones económicas, pero hay una barrera impresionantemente pesada y complicada que es toda la dimensión cultural y todos los usos y costumbres, estereotipos y limitaciones que se han construido sobre nuestras vidas y sobre nosotras. Yo no me quiero poner ahí tampoco así como muy trágica, ni mucho menos, porque pienso que, entre otras cosas también, tenemos muchas cosas sumamente disfrutables nosotras, que hemos conquistado, que hemos particularmente trabajado mucho, pensado, soñado, para que muchas de ustedes, yo creo que Joana, Ivonne, muchas de las escuelas, de las personas, de las mujeres, de las personas que nos están escuchando, tienen también que hacer una selección y una, digamos, eh, escoger las cosas disfrutables que nos pasan en esta vida, ¿verdad? Porque justamente también eso se lo debemos a las feministas, a nuestras ancestras, a otras mujeres que han luchado porque nuestras vidas hoy sean mejores, ¿verdad?, a mí que me encanta y de las cosas que disfruto mucho es, por ejemplo, pues hacer una lectura. Este, yo me llevo aquí ya parte de una tarea, de, me puse a revisar notas y eso, y yo me llevo una tarea que es terminar esta, el, cuad, el cuaderno de notas, de cuadernos de quejas de las mujeres de la Revolución Francesa. Son tan actuales ellas. Hablan de establecer escuelas de capacitación para mujeres linotipistas. Las mujeres no tenían acceso. a Esos oficios de, de ser, bueno, entiendo que es como para prensas y periódicos, ¿verdad? Entonces, las mujeres no tenían acceso a esos espacios. Y ellas, hay una de ellas que, que escribe y argumenta la necesidad y la posibilidad de, de hacer unas escuelas de capacitación para mujeres linotipistas. De veras que todos esos son elementos de libertad en donde ella tuvo, y todas ellas, la posibilidad de escribir y de soñar y de pensar justamente en todos esos elementos libertarios de derechos y de disfrute para otras mujeres. Entonces, me gusta mucho pensar justamente cómo esa libertad y esa autonomía la estamos construyendo y la hemos ido construyendo paso a paso. Hemos ido cincelando justamente todos estos elementos libertarios de justicia social, de derechos, de utopías, de conocimientos y de ser otras mujeres. Hoy somos otras mujeres. Y eso me da una profunda alegría, me da un gusto enorme así, este pues de mirar justamente todo este pensamiento, todos estos conocimientos, todos esos elementos, digamos, que se han ido y que hemos ido forjando y que nos hemos ido apropiando, y que ustedes están difundiendo también a través de este, pues de, de, de esta estación de radio, de este programa. Entonces, sí creo, y les digo que cada que yo escucho o que escribo algo, ¿verdad? Así que me piden ay escribir alguna Uh, ¿Alguna nota, verdad? O al, alguna cuestión que tenga que ver justamente con eh, ese reconocimiento de la trayectoria de las luchas, el rescate de la memoria de las mujeres. Esos son eh, aspectos muy libertarios y muy conformadores de, una, de, de otra forma de reconocer la memoria, la historia y el ser de las mujeres. Y siempre creo que esto va muy junto, muy aunado a todo este aspecto de la libertad, la autonomía, los derechos y ser otras mujeres en este mundo profundamente desigual. Tenemos que reconocer que la discriminación y la desigualdad son dos elementos allí que permean de manera muy fuerte todavía en nuestra cultura y bueno, pues son parte de los aprendizajes que, en donde nosotras también nos hemos formado y que hemos tenido que desaprender. Y bueno, pues quisiera, no sé si ustedes quieran comentar algo más, pero decir que también el, el asunto de, de la libertad, la libertad creo que tiene un apellido para mí y una connotación eh, feminista, profundamente feminista, porque originalmente el concepto libertad fue, digamos, eh, se, se acuñó, pues, en el neoliberalismo, ¿verdad? Y en esa revolución burguesa, bueno, que, en Francia, ¿verdad? En 1789. Entonces, creo que el asunto, la idea de libertad, de la libertad que nosotras queremos hoy disfrutar, construir, hacerla colectiva, no es la libertad individu individual y neoliberal, ¿verdad? Que nos plantean. Pues allí los teóricos neoliberales, lo que nosotras las feministas queremos es una libertad colectiva. Eh, porque a final de cuentas, la libertad colectiva es la que fortalece nuestro proyecto, fortalece nuestras vidas, fortalece una cultura abierta, ¿verdad?, a los nuevos aprendizajes y a desaprender toda esa dimensión opresiva, y victimizante y profundamente descalificadora de lo que somos y hemos sido las mujeres. Entonces, queremos mujeres libertarias. Ahorita me viene al pensamiento a mí una mujer profundamente inspiradora para mí, que es Alejandra Colontay. Hace dos siglos, o tres siglos, ya no recuerdo, tres siglos, este, Alejandra Colontay, en, su en sus trabajos, ¿verdad?, ella habla de las mujeres de alas desplegadas, mujeres que van buscando cambiar, sus vidas, ¿verdad?, y que van particularmente, sobre todo, a la búsqueda de aspectos nuevos profundamente libertarios. Entonces, ella habla de, de las mujeres célibes en su libro que se llama la, moral, ¿eh? la Mujer Nueva y la Moral Sexual. Ella habla de las mujeres célibes, aquellas mujeres que no se comprometen, digamos, en la vida matrimonial y en todos los convencionalismos sociales, pues que en su momento ella vivió y todas las mujeres de su tiempo. Ella habla de las mujeres célibes, las que van en la búsqueda de generar proyectos y aspectos nuevos que ella como política. Ella era la representante del departamento de la mujer en aquellos tiempos de la primera revolución bolchevique. Y entonces es la primera mujer que creó políticas públicas para las mujeres, lavanderías, guarderías, espacios colectivos para las mujeres. O sea, no es una novedad, ¿verdad? Hoy todo esta, toda esta dimensión del sistema de cuidados del que hoy estamos hablando y que, por cierto, los sistemas de cuidados y las políticas públicas que favorecen para que favorecen la condición las condiciones de vida de las mujeres tienen un antecedente muy importante en esta señora a quien yo respeto, este, nuestra ancestra doña Alejandra Colontay entonces bueno, una aspiración muy bonita, muy motivadora muy liberadora es eso que nos constituyamos todas en mujeres de alas desplegadas ¿verdad? que volemos, que desarrollemos nuestras potencialidades potencialidades nuestros nuestros anhelos y nuestras esperanzas verdad en, en propuestas absolutamente libertarias que nos lleven a ser otras mujeres a ser mujeres que disfrutemos que seamos felices y que nos coloquemos en esta vida de una manera profundamente nueva profundamente transformada y transformadora
2: Maestra, la verdad es que me, o sea, bueno, me tiene así, es, habla tan bonito que, no sé, me emociona muchísimo todo lo que nos comenta, estaba viendo una frase de Annie Lennox, ella es cantante, compositora y activista británica, que en 2007 fundó eh, la organización The Circle, que es, es una organización para apoyar a las mujeres en todo el mundo y abogar por la igualdad de género y la justicia social, y ella dice, Dice, si valoramos lo que hemos heredado de manera gratuita del esfuerzo de otras mujeres que lucharon antes, sin duda es moralmente ético levantarnos y decir, sí, soy feminista. Y esto va aunado a todo lo que nos está diciendo, porque la verdad es que hablamos de los derechos que tenemos en este momento, y hay mujeres que de verdad es triste, pero que dicen que pues no son feministas porque pues nos tachan de intensas, de histéricas, pero la verdad es que no se dan cuenta que todas las acciones que han realizado estas mujeres feministas, que por ellas tenemos los derechos que tenemos ahorita, de los que podemos gozar, ¿no? El poder votar, el poder trabajar, el poder participar en la política. Entonces, es muy importante esta labor feminista, es uno de los objetivos, de hecho, ¿no? De, de, de este feminismo, el poder ser mujeres libres entonces la verdad es que todo lo que comenta de verdad que hace que mi corazoncito feminista morado late a mil por hora, por hora este, y de verdad que escucharla es es, este, grandioso maestra Gloria, de verdad
4: muchas gracias gracias vamos a una
2: pausa y regresamos a seguir compartiendo historias con la maestra Gloria Tello Sánchez historiadora y activista feminista
1: Somos el eco que rompe toda verticalidad Siguen soplando los vientos de osadía y libertad Se rinde quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de luchar. las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello. Somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.
3: pensando en esta eh, preocupación que a mí me genera el hecho de que pasan eh, siglos, años y años y más años, y seguimos exigiendo las mismas eh, libertades o exigiendo los mismos derechos, y parece que ya empezamos a avanzar o a conquistar el reconocimiento de alguno y de repente sale algún artilugio de este sistema patriarcal para tratar de echarlo para atrás y, y, y no, te, no podemos dejar de estar presionando todo el tiempo. Nos dormimos tantito, vamos y nos van quitando pues algo que ya ha sido ganado por, por otras personas. Eh, mujeres o por nuestras ancestras y esto me deja pensando en si de verdad tenemos una esperanza real de poder alcanzar esa libertad en algún momento,
4: si hay posibilidades de llegar a ello. Bueno, a mí me bueno, quiero yo, yo sí creo que los todos estos conceptos, todos todas estas convicciones y eso que le llamamos nuestra agenda, la agenda política feminista, tenemos que con concretarla. Y yo creo que hay una cosa que a mí me viene motivando mucho últimamente, pues yo tengo ahí como aspiración eh, dejar mi trabajo, pues en este año, mi trabajo asalariado, pensionarme. Fíjense, el asunto de no tengo derecho a una... A una, eh, a, nos, a una jubilación por, bueno, una cuestión ahí muy, muy concreta, ¿verdad? Entonces me voy a pensionar. Pero a mí no me gusta la idea de venirme a mi casa. Bueno, sí, sí, porque tengo muchas cosas, muchas lecturas pendientes y muchas cosas que hacer. Pero fíjense, también el método, la forma de hacerlo, ¿no? El feminismo es profundamente creativo y nuestra libertad que tenemos de pensamiento y particularmente de poner en práctica y traducir. Justamente, yo digo, hoy nosotras, ustedes le han puesto gafas moradas, ¿verdad? Pero hay una lectura que hacemos siempre hoy de todas las cuestiones que se nos presentan, el documento, la política pública, y, de, y lo concretamos, o sea, yo creo que en esa integralidad que el feminismo nos ha dado, dicen desde lo político hasta lo íntimo, ¿verdad?, hasta los espacios cotidianos del país, la demo, queremos la democracia en el país y también en nuestras casas, queremos la libertad en el país y también la libertad en nuestras casas. Entonces, bueno, pues yo desde que estaba en las constituyentes había algo que me retaba y me reta profundamente, Hablamos mucho las feministas de hacer un, un trabajo territorial, trabajo territorial con mujeres, porque creo que todas ustedes, nosotras, muchas de quienes nos están escuchando, somos profundamente afortunadas por tener espacios de trabajo, de conocimiento, de intercambio, de apapacho, de encuentro agradable y que nos da mucha felicidad. Pero hay muchas otras mujeres que no. Yo vivo en una colonia popular, así de, de esas colonias, bueno, arriba, aquí, arriba, en la colonia de arriba donde trabajo, pues hay, es una colonia sumamente estigmatizada por, por niveles de pobreza, por aspectos así que, pues que deterioran mucho las condiciones de vida de, lo, de todas las personas y yo digo sobre todo de las mujeres y de los niños y las niñas. Entonces, yo traigo ahí una propuesta desde hace tiempo, eh, motivada, muy, muy motivada también, pues, en lecturas y experiencias de otras mujeres, de formar un círculo de mujeres aquí, en este barrio, arriba de donde, donde yo trabajo. Entonces, tengo dos años eh, intentando formar un círculo de mujeres, y ya ha sido tan complicado porque la vida de las mujeres en estos barrios es sumamente difícil. Las mujeres van a trabajar fuera de sus casas y regresan a trabajar adentro de sus casas. Tienen niños, niñas a los cuales atender o medio atender o medio acompañar. Y entonces ha sido sumamente complicado. Bueno, pues yo estoy ahora con un círculo de mujeres. Este, les he de confesar que primero pues empecé con 10 y fueron disminuyendo, disminuyendo, porque las sesiones no las puedo hacer dos veces a la semana o tres veces, sino una vez a la semana, dos horas de trabajo con un grupo de mujeres para trabajar, con un temario que tiene que ver mucho con las necesidades que las mujeres en esos espacios tienen, trabajar temas de autoestima, de identidad, prevención de la violencia, eh, trabajar cuestiones incluso de relajación y de mucha convivencia, compartir entre ellas. Este, bueno, pues estoy trabajando con un cirujano. Y pues yo desde que empecé, bueno, hace 40, 45 años, este... Me gustó mucho y me, me he nutrido mucho, me gustan mucho todas las propuestas de formación y capacitación para mujeres. Me admira tanto y no conozco tanto, pero escucho a Amelia Valcárcel y a otras este, pues, teóricas, nuestras compañeras feministas españolas que tienen escuelas feministas en cada municipio, en cada barrio. Sería muy importante acá en este país nuestro Tener escuelas feministas, ojalá, imagínense en cada estado, sería maravilloso, ¿verdad? Tener un, no sé cuántas escuelas feministas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues eso, y por ejemplo, esta propuesta de organización y de trabajo comunitario, barrial, círculos de mujeres que llovieran, que, que se dieran así como que brotaran como flores, como plantas eh, con la lluvia que les llega entonces eso sería maravilloso a mí, pues yo no dejo de soñar creo que no voy a verlo <ríe> este, pero creo que sí sería muy bueno trabajar en esas en todas esas dimensiones que nos falta porque saben una cosa hemos trabajado mucho por ejemplo demandándole a los gobiernos y efectivamente es su responsabilidad políticas públicas para la prevención y la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Este, eso es una cosa muy importante, pero siento que muchas feministas que se especializaron y se concentraron en esos temas y en esos ámbitos, se han quedado, digamos, o sea que, que allí ha habido como una especie de atore, que no ha habido un desarrollo mucho más allá. Este, y que bueno, pues ahí se va a desatorar. Yo estuve trabajando el año pasado este, aquí en la alcaldía de Tlalpan y nos tocó la creación a otra compañera y a mí de un centro de atención a mujeres víctimas de violencia. Y claro, este, entonces ahí está el centro, ¿verdad? Y tiene un nombre precioso de una obrera sindicalista de Tlalpan. El centro se llama... Justa Hernández Farfán, para recuperar la memoria de una, eh, digamos, de una obrera de la fama montañesa de principios de siglo en, la, en Tlalpan. Entonces, me regreso a esto. Yo creo que desde fuera de los ámbitos gubernamentales, en eso que llamamos ciudadanía, sociedad civil está sumamente <ríe> desprestigiado, ¿verdad?, pero como ciudadanas, de, y habitantes de nuestros territorios tenemos que implementar estas iniciativas a mí me tiene allí este, pues sumamente bueno yo dos horas que trabajo con las compañeras una vez a la semana y yo estoy he notado así como un proceso de fortalecimiento de las propias compañeras de su empatía de su propia identidad de, en fin eso, y bueno, yo llevo unos meses de este año, ¿no? Y quiero y seguir de necia allí. Y bueno, pues eso, los círculos, los grupos de mujeres, trabajar, este, formarnos, implementar iniciativas. Esa parte es está como muy silvestre, nos hace falta mucho trabajar esos ámbitos porque... Me encanta la, hoy las escuelas, las que ustedes están trabajando, ¿verdad?, desde las constituyentes, es un ejemplo y un modelo. Deberíamos de tener muchas. Muchas y que sean profesionales, que sean con una, eh, digamos, con un nivel formativo eh, sumamente, digamos, este, profesional, valga la repetición. Entonces, esa serie de propuestas a mí me parece que nos falta mucho trabajarlas, fortalecer mucho los encuentros de mujeres y feministas en las colonias, en las alcaldías de esta Ciudad de México, a nivel de todos los estados. Eso, imagínense cómo podríamos fortalecer eso que, llamar, que podríamos llamarle un tejido social feminista. Sería, pero una cuestión sumamente enriquecedora, necesaria que particularmente nos dé la posibilidad de fortalecer las identidades de las mujeres de fortalecer la autoestima el valor que tenemos y que tienen las mujeres de los barrios que no han tenido la posibilidad de estudiar que están trabajando, que tuvieron que truncar su escuela, que por un embarazo adolescente, un embarazo muy joven tuvieron que cuidar ni a sus niños, ¿verdad? Y una serie de situaciones impresionantes en la vida de esas mujeres. Entonces, bueno, yo digo que tenemos materia para trabajar, que tenemos incluso ahí como, pues yo me siento, ¿verdad? En el tiempo que me quede, ¿verdad? Con un compromiso y que además es una experiencia que a mí me enriquece mucho, me nutre mucho y bueno, pues también es probar, ¿verdad? Yo digo que el feminismo tiene que llegar hasta esas dimensiones comunitarias para fortalecer la vida y la libertad de las mujeres. Sí,
0: por, por desgracia, este, muchos espacios de esos pues se convierten en espacios, simplemente los abren para cumplir con un programa de gobierno y se queda ahí. Pero yo eh, también tuve la suerte de de uh, participar en unos talleres en las colonias estas tan pobres que hay por la fama, este, arriba de la Miguel Hidalgo y todo, en Ajá. este programa que hubo contra, contra, que eran los talleres comunitarios Ajá. contra las violencias hacia las mujeres. Y me di cuenta también que les hace falta un espacio para hablar de ellas. Como tú dices, las mamás, las, este, las chicas no tienen dónde, o sea, en sus casas. No tienen ni el modo, ni el tiempo, ni la manera. Y cuando les abren estos espacios, tienen ganas de hablar de ellas, de aprender nuevas cosas. Se les dificulta mucho, como tú dices, y sí, evidentemente todas estas labores de cuidados, del hogar, del trabajo, de a ver qué hago y cómo resuelvo los problemas de mi hija, mamás jóvenes que se vuelven abuelas porque su chiquita de 14 años parió y entonces se vuelve la mamá, la abuela y todo al mismo tiempo de todos, ¿no? Pues Gloria, te agradecemos muchísimo todas estas experiencias, nos, nos encantó que estuvieras con nosotras porque pues nos muestras otro panorama, ¿no? Otra manera, lo, lo, estas enseñanzas de, Ale, de Alejandra Colontay que muchas las hemos leído por muchos años, y nos hacen reflexionar muchas cosas porque las mujeres de todos los tiempos realmente buscamos este, este espacio para abrirnos, este espacio para, pues para ser nosotras, ¿no? Y para pues, fortalecernos en nuestra individualidad y en nuestra colectividad. Te agradecemos mucho el
4: haber estado con nosotras. Gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes. La verdad, un gusto.
3: Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org.
5: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
1: Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Ah, ah, ah contigo, es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo, es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos, y aprendo contigo y contigo camino me encanta todo lo que hemos compartido tirando barreras rompiendo los mitos te quiero libre y me quiero libre contigo Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil, sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche y me quiero libre contigo Te oh, 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 oh. quiero libre y me quiero libre contigo oh, 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 oh. Wow, wow, wow.
2: Regresamos a seguir tirando al patriarcado
0: Constituyentes MX Feministas. En este espacio cultural pensaba analizar la obra de Celia del Palacio sobre la vida de Leona Vicario, una de las llamadas heroínas de la independencia de nuestro país. Sin embargo, al ir revisando su vida, me puse a pensar en que ella, como otras mujeres, ya sean de clases acomodadas o de clases bajas, dejaron gran parte de su vida familiar para dedicarse en cuerpo y alma a la lucha independentista. No solo participaron como acompañantes, sino como protagonistas de este movimiento tan importante para México. Como siempre, al escribir los hombres la historia, los nombres de gran cantidad de mujeres de esa época quedaron olvidados o solamente registrados en algunos textos que no han sido del interés popular ni de la mayoría de los estudiosos de la historia. Reflexionaba sobre cómo los hombres van reconociendo a otros hombres por sus actividades políticas, revolucionarias, militares u otras. Eso es fácil detectarlo. Sí, simplemente revisamos los nombres de los estados de nuestro país. Encontraremos que algunos estados tienen nombres de héroes, como son el de Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo, Morelos, estados que llevan los nombres de hombres de la independencia, pero no encontramos ningún estado llamado Vicario, Domínguez o Boca Negra, por mencionar a las más reconocidas mujeres de la independencia. ¿A qué le apostaron estas mujeres? Pues a una vida más justa, más equitativa y más saludable para todos y todas. Incluso en algunas charlas hemos escuchado que también le apostaban a la igualdad de género, al respeto y a la tolerancia. Son mujeres que distaban muchísimo de los escenarios públicos y que a la sombra tenían claro su quehacer revolucionario. Entonces, ¿qué pretenderíamos al revisar la obra de Celia del Palacio sobre la vida de Leona Vicario? Solo enterarnos de las vicisitudes que pasó durante la época de la Guerra de Independencia y de cómo dejó su vida de señorita acomodada para pasar penurias hambres e incluso parir a una de sus hijas en condiciones muy difíciles en una cueva, solo con la ayuda de su compañero Andrés Quintana Roo. Ella, como otras muchas mujeres en todo el país, tuvieron momentos de gran valentía, aún con sus limitaciones por ser mujeres y haber salido de sus espacios cotidianos, cosas a las que no estaban acostumbradas, porque no todas, pero muchas tenían las comodidades de un hogar, ...y una posición como hijas de familia o madres de familia... ...pero tenían conciencia de que hacía falta un cambio... ...con su valentía, su convicción, su arrojo y su fortaleza... ...se enfrentaron a dificultades, a sacrificios... ...a sanciones penales... ...al castigo moral de una sociedad que no aceptaba... ...que las mujeres levantaran la voz... ...al desprecio, al desprestigio... ...a la recriminación y la censura... Muchas de estas mujeres pasaron por esto, por su participación en la Guerra de Independencia de México, mismas que estuvieron a la par y al lado de los hombres que forjaron esta nación de la que hoy disfrutamos. Sin embargo, de esas mujeres insurgentes, muchas han permanecido en el olvido, atacadas por un orden inquisitorial o colocadas en la inexistencia, en la indiferencia y el olvido dentro de nuestra
4: historia.
2: gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gafas Violetas Miradas Feministas a través de Violeta Radio 106.1 FM y a través de Radio Violeta.org espero que el tema de hoy les haya encantado como a nosotras y nos vemos en el siguiente programa
3: ah, Gracias Joana, gracias Vero. Pues sí, que cada una de las mujeres que estuvieron escuchando esta transmisión se vayan con una frasecita, una reflexión para que podamos seguir incidiendo en otras mujeres y que como bien decía la maestra Gloria, pues podamos contagiar y hacer estos grupos de ayuda o de eh, reflexión o de estudio que son finalmente los semilleros de todas las revoluciones,
0: ¿no? Vero, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, Joana, Ivonne, y a todas las que nos escuchan por esta emisión de Gafas Violetas. Y quisiera yo despedirme con una frase de la filósofa María Zambrano, que dice, Prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Ahí se las dejo para la reflexión y nos vemos el próximo martes.
2: Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita.
0: Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.